1: está mi querida familia de Despierta, Universidad del Despertar, Transformación y Cambio TIC? Es un gusto grande para mí presentarme esta mañana y comenzar nuestra gestión del día enseñando verdades transformadoras. Ese es el objetivo principal de este programa Transformación y Cambio. El poder llegar a la mente de las personas para luego de allí irnos hacia la conciencia. Recordemos que estamos hablando acerca de que la vida dominada y controlada por la mente racional, lógica, intelectual, no ha llevado a mayor logro a la humanidad, sino que ha servido para desconectarla del amor y todo se ha vuelto material, todo es materialístico, entonces ahora nosotros surgimos con un nuevo paradigma, ese nuevo paradigma propone despertar la conciencia, aperturar la conciencia, cuando la conciencia está aperturada, la conciencia por su naturaleza, que es multidimensional, puede enviar, Estímulos que conocemos con el nombre de intenciones. Las intenciones producen una intencionalidad. Y la intencionalidad es la materia prima para el proceso cuántico de ser co-creativos o convertirnos en creadores. Esto es muy importante de comprenderlo y de entenderlo, porque es la base del nuevo paradigma. No podemos ir por la vida todavía con energías obsoletas. Con energías caducadas. Obviamente las energías no se destruyen, solo se transforman, se modifican, se actualizan, se perfeccionan. Pero las energías que sirvieron hace, híjole, ni siquiera quiero ir tan lejos, hace 10 años, hace una década, ya no son las mismas de hoy. Inclusive las energías de ayer. Ya no son las mismas que las de hoy. Por eso es que cada día trae nuevas oportunidades, nuevos afanes, nuevas intenciones, nuevos intereses, nuevo conocimiento. Es una constante renovación. Y ahora si nos vamos a 100 años para atrás, imagínense, está hiper, super obsoleta la energía. Y si nos vamos a 200 años y así sucesivamente hasta llegar al periodo que se conoce como cambio de, de, de era, cuando se hizo la uh, migración de contar de, del mayor al menor, para comenzar del menor al mayor, como vamos en el calendario gregoriano, nosotros podemos ver que en 2000 años la energía se ha modificado totalmente. No son los mismos parámetros de hace 2100 años. Nada que ver. Y con ello nosotros tenemos que partir del punto de que si no nos actualizamos, si no actuamos, si no nos movemos, si no nos unimos, si no entrelazamos lo que somos en la actualidad con el nuevo movimiento energético quedaremos rezagados y estaremos siempre dependiendo de las doctrinas del pasado. Y esas doctrinas del pasado, a todas luces, nos han demostrado que no ya no son fiables, porque fueron manipuladas las intenciones originales. Yo no descarto que, por ejemplo, los inicios, no digo cristianismo, porque el cristianismo es, es, una, es un producto, es un producto, no es una persona, es un producto que mentes muy brillantes desarrollaron con un objetivo subyugar a la población pero los orígenes de eso no fueron así, esa no fue la idea original y la mayoría de las personas vienen y por desconocimiento quizá por flojera no quieren estudiar no quieren leer no quieren documentarse no quieren avanzar en, 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 en el cambio de sus vidas, aceptan como buenas y exactas todas las doctrinas de error que les han enseñado. Y dicen, no, esto fue así. Y así es porque así lo, así lo vio mi papá, así lo vio mi mamá, así lo vieron mis abuelos, así lo vieron mis bisabuelos. No, yo sigo en eso. No, detente. El hombre y la mujer modernos debemos enfocar las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. No podemos, como lo he dicho una y mil veces, ir por la vida con los mismos sentimientos y con los mismos pensamientos que nos caracterizaron en el pasado. Hoy es el momento para actuar, para cambiar y para transformar. Yo les invito a que ustedes conmigo vengan a una nueva experiencia. Esta nueva experiencia está totalmente relacionada con la transformación y el cambio. Ese es el paradigma que yo enseño. El hombre y la mujer podemos transformarnos y cambiarnos. Podemos llegar a la comprensión que el género humano ha sido manipulado durante milenios, muchos de ellos, muchísimos milenios. Y a través de esa manipulación, redujeron la capacidad del hombre y de la mujer, del género terrícola, para dejar escapar el amor y poder trabajar solo desde el raciocinio, el amor, el amor y todo lo que tenemos, se compagina para hacer la solución y la, diríamos en una palabra griega, panacea, para la humanidad. Sin amor estamos fritos todos los humanos. Y esa manifestación de la prístina energía divina en nosotros, que es la chispa del amor, o chispa divina, es lo único que puede hacer que un individuo, hombre o mujer, despierte a una realidad diferente y se actualice. Las entidades que gobiernan y controlan al planeta Tierra, que es nuestro hábitat durante esta encarnación presente, son entidades que no conocen los sentimientos. No tienen amor. No tienen compasión. Y por ello actúan en la forma mecánica que lo hacen, sedientos de sed, sedientos de sangre, sedientos de adoración, sedientos de ritos, sedientos de sacrificios, sedientos de tantas otras cosas, de destrucción. Miren ustedes que a estas entidades que gobiernan el planeta les fascina la guerra. Les fascina ver cómo, cómo los terrícolas se despedazan entre ellos. Y en esa fascinación que tienen, miles de vidas humanas han sido cegadas. Eso incluye niños, ancianos y personas en edad productiva. Y todo ello... Porque se alimentan de esas sustancias que emanan, es decir, las energías de las personas cuando están en el periodo de sufrimiento. Ellos dijeron, no podemos controlar el amor y no podemos sacárselos, no podemos quitarles eso. Es lo único que nos han podido quitar y no podrán jamás tampoco. Entonces dijeron, les vamos a llevar al borde máximo del caos del terror, de la destrucción, del miedo. Que si ustedes lo ven, funcionan en contraposición del amor, aunque no son antítesis del mismo, porque el amor no tiene antítesis. El amor es el amor y es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Y nosotros debemos aprender a manejarnos desde el amor. Por eso les decía hace un momento que no todas las cosas pues han estado mal de lo, de lo que se enseña, pero sí hubo tergiversación del sentido y de las expresiones. Oigan esta. Por ejemplo, el maestro más grande de la historia nos enseñó que debemos de amar a los demás. ¿Vale? Y el texto dice literalmente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese texto está modificado esto El texto en realidad expresa lo siguiente. Ámate tanto a ti mismo, a ti misma, que tengas suficiente amor para amar a los demás. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, si yo me amo a mí mismo lo suficiente, si me aprecio, si me cuido, si doy lo mejor para mí mismo, podré tener elementos para darle a los demás pero vean ustedes, solo con la posición, si yo pongo primero al prójimo, y después yo, no estoy cumpliendo el mandato, entonces el prójimo siempre va a hacer lo que quiera, siempre va a ser lo más destructivo, pero si yo me pongo enfrente, ¿vale? el amor que tengo, hará que pueda desbordarlo también sobre el prójimo, es un principio tan pequeño, pero muy significativo, ahora bien, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el amor lo es todo. Y estas entidades gobernantes del planeta actualmente, y cuando me refiero a gobernantes del planeta, no me refiero al presidente de tu nación. No, estoy hablando de entidades extraplanetarias que gobiernan y controlan al planeta. Y por ende, controlan a los gobernantes del planeta. ¿Vale? Quiero leer aquí un comentario de Francisca. Eh, hola, buenos días, maestro Otto. Es tradicional teclado ahí, pero no importa. Eh, maestro, otro jueves más de sus enseñanzas y sabiduría. Desde Chile, un abrazo. Muchas gracias por la valorización, mi querida Francisca. Saludos a ti hasta Chile. Qué bueno que estés con nosotros esta mañana. Me alegra mucho. Bienvenida. Ok. Eh, Continuando entonces, tenemos que para poder salir de esa maraña de confusión, para lograr salir de esa situación dominante, limitante, a nosotros se nos dejó el sistema de la actualización. Todas estas entidades, para poder lograr con éxito, su empresa de producir caos, terror, miedo, dolor, tristeza, amargura, resentimientos, venganzas, odios y tantas otras más, vinieron e hicieron una reducción de la capacidad en los filamentos del ADN de los terrícolas. De 13 hélices lo bajaron a 2. Y donde no dejaron el espacio para la energía negativa y con ello desbalancearon al terrícola. Es por eso que las personas normalmente andan en un estado que pues, están bien unos días, están mal otros días, están regular unos días, están medio, medio otros días y así están. Sus vidas no son equilibradas y la mayoría llegó a pensar que eso es normal. Inclusive hasta los chinos inventaron un refrán que dice todo lo que sube, baja. Y eso no tiene que ser así. Nosotros fuimos diseñados para tener equilibrio. Para ser seres neutrales. La dicotomía es necesaria en un plano de tres dimensiones. De cuatro dimensiones como las que tenemos. Y que de hecho nosotros nos manejamos en dos. El punto clave es comprender que la dicotomía o dualidad como le llamamos, será común, será común siempre en nuestro diario vivir. Y cuando aprendamos eso y tomemos las energías que vienen y las podamos utilizar para enviarlas hacia el sitio que corresponde, nuestras vidas evolucionarán enormemente y podremos entrar en otra dimensión. Es importante, entonces, que avancemos. Y recuerden que cuando hablamos de entrar en otra dimensión, no necesariamente significa que tengamos que dejar este mundo, eh, pasar por un... no Las dimensiones en realidad son estados mentales. Y podemos, a través de esos estados, avanzar hacia un mundo totalmente diferente. Y es por eso que yo vengo aquí con ustedes, para hablarles de este concepto de las energías, de los planos sutiles. Las energías que están en nuestro cuerpo están relacionadas con algo más grande que los señores estos que gobiernan desde las alturas al planeta. Ellos no pueden quitarnos la esencia que viene en nuestro ser interior que procede directamente de la primera fuente y causa que todo lo creó. Por eso es que ellos eh, se la pasan muy mal, porque cuando tenemos felicidad, cuando tenemos gozo, alegría o periodos armónicos, no pueden seguir eh, recibiendo su fuente de alimentación. Yo lancé un desafío ahora unas cinco o seis semanas en Transformación y Cambio, que es mi sede, y les dije, intenten ser felices siete días, las 24 horas. Cuando tenemos esos periodos de elección de felicidad, y la vivimos, automáticamente les quitamos a esas entidades todos los sistemas de supervivencia. Ellos viven del odio, del rencor, de la amargura, del resentimiento, de la queja, viven de todas esas emociones que son discordantes. Por eso cuando nosotros vivimos en amor y elegimos el estado de amor, recuerden ustedes que el amor es una elección. La persona piensa que, y, y dentro de esa manipulación genética que nos hicieron, se llegó a pensar, y la mayoría sigue en eso, gracias padre por los que ya no, ya no estamos en eso, ya no estamos pensando que el amor es, es la atracción hacia un rostro bonito, hacia una figura, en el caso de los hombres, hacia las mujeres, o viceversa, sino que el amor es una elección. Lo que se dio en ese periodo cuando viste a alguien que te gustó y quizás estás viviendo con esa persona ahora, te das cuenta que ahora que viste, no, no, nada de lo que viste. Porque el amor tiene que ser una elección de todos los días. Uno elige vivir en el amor y actuar desde el amor. Uno elige la felicidad y actuar desde la felicidad. Por eso es importante que entendamos el juego de palabras. El hablar con propiedad idiomática es tan vital para poder lograr la emancipación que andamos buscando. Aquí en la Tierra no venimos como nos enseñaron a un proceso de aprendizaje. Ok, quizás haya algo de eso, pero lo más grande se manifiesta cuando nosotros empezamos a recordar. Por ejemplo, anoche estaba haciendo unas actualizaciones del ADN. Y dentro de las actualizaciones del ADN hubo un momento en que tengo que hacer una consulta para saber ¿Qué porcentaje de la persona recuerda lo que significa vivir en libertad? Es decir, esta información se fue extrayendo de nosotros y queda algo que recuerda que somos grandes. Y esa grandeza es la que debemos de recuperar. Yo le llamo a eso regresar al origen, volver a la originalidad. Hoy en día, el terrícola, que es el término que utilizo en lugar de humanos, el terrícola debe regresar a su punto original y debe dejar de andar mendigándole a lo que ellos llaman Dios o dioses que los eleve. Porque nosotros dentro de nuestro interior poseemos toda la fuerza, el carácter y tenemos toda la programación universal para ser grandes y para destacar como raza, como especie. No requerimos de nada extraordinario. Por eso es importante ese momento de emancipación. La catarsis tiene que dársele, producirse en todas las personas para salir de esa somnolencia donde nos introdujeron haciéndonos creer que una entidad externa tiene que venir para resolvernos los problemas. Esa es la dependencia más cruel que nos han legado, las tradiciones los dogmas y las religiones no necesitamos a nadie adentro de nosotros está la grandeza divina el poderío supremo lo que tiene que, que hacer cada persona es despertar eso en un sentido metafórico, aunque yo prefiero la palabra activar Actívalo, échalo a andar, ponlo en marcha haz que funcione pero eso no lo va a hacer ninguna otra persona. Tienes que hacerlo tú mismo, tú misma. Porque esa grandeza yace en tu interior. Y para eso es esta enseñanza sobre los planos sutiles de la materia. Hoy vamos dentro del eh, eh, en el vigésimo programa de planos sutiles de la materia. Y estamos hablando todo esto porque yo deseo que tú comprendas que tu cuerpo... Es una entidad que requiere de energía cósmica para poder vivir. Esa energía no viene de ningún dios, ni de los dioses. Esa energía viene de la fuente central, de la primera causa y primera fuente de todo lo que existe. Por lo tanto, tú tienes el derecho inalienable de poder levantarte y decir, basta a todo aquello que no se ajuste a la perfección en tu vida. No naciste para sufrir. No naciste para venir a pasar una vida de derrota, de desastres, de desgracias. Una vida improductiva. No, todos y cada uno de nosotros tenemos un papel preponderante e importantísimo dentro de este drama cósmico. Nos guste o no nos guste, somos Piezas de un tablero gigantesco que está jugando un papel cósmico. Así lo diseñaron nuestros creadores, así funciona. No tenemos por qué estar en contraposición, pero sí podemos lograr nuestra emancipación. Porque dentro de esta maraña de dramas y tramas que han hecho... Nosotros tenemos algo que es importantísimo y gracias, Padre, que la Tierra, el sistema solar y gran parte del universo nevado corresponde a esa área que se llama el área de la libre escogencia, el área de la libertad de elección, comúnmente conocido como libre albedrío. Tú tienes la libertad de escoger qué quieres hacer con tu vida. Si quieres vivir todavía preso opresa encarcelado o encarcelada mentalmente y emocionalmente con las doctrinas limitantes del pasado, es una elección que ninguno te la puede quitar. Ninguno te la puede prohibir. Porque aquí no se trata de prohibiciones, ni de marcarle el paso a alguien. No, aquí se trata de que todos saquemos de nuestro interior la grandeza y nos demos cuenta de la realidad objetiva de las cosas. Esa realidad va a transformarlo todo. A muchas personas esto no les agrada, porque tienen una mente religiosa tan, pero tan cerrada, que les impide que entre un rayo de luz para poder llevarles claridad a su interior. Y recuerden, en este caso, lo mencionado varias veces, la palabra luz dentro del contexto energético no se refiere a producir iluminación, sino a llevar a través de la iluminación información que transformará la vida de las personas. Muchos me dicen no ya no quiero ir a eso. Yo nací en esta y aquí me voy a quedar. ¿Ok? Es tu elección. Ninguno te la puede quitar. Pero eso no quiere decir que no abras tus oídos a escuchar algo diferente que puede transformar para siempre tu existencia y sacarte del condicionamiento limitante donde te puedes encontrar. Así que anunciamos que Dentro de ese contexto energético, nuestro cuerpo no puede vivir sin energía. De hecho, cuando respiramos, podemos inhalar también, conjuntamente con el oxígeno y otras sustancias que componen el aire, la esencia de la vida, o lo que se conoce como la energía ki en los chinos, o la energía pránica con los budistas. Esta energía está en el ambiente. ¿Y cómo se produce? La Tierra tiene, algunos dicen que la Tierra es redonda, otros dicen que es un domo, en realidad eso no es mi tema de, de, de esta mañana. Sea lo que sea, la atmósfera forma una capa que cuando las, la energía solar ingresa en forma de fotones, aquí se ve la luz. Pero esa luz trae información de vida. Esa información de vida es la que puedes aspirar, inhalar, introducir a tu cuerpo, pero no solamente es para ir a intercambiar dióxido de carbono por oxígeno y llevarle a las células eso, sino también es para recargarlas de la energía de vida. Cuando comprendemos esto, nuestras vidas cambian. Vamos a ver cómo estás. Erika Nava, hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de esta mañana en jueves. Ok, entonces... Decíamos que adicional al sistema de los meridianos, por ejemplo, estos meridianos constituyen la interfaz de lo físico con lo etérico. También hemos considerado que hay otros sistemas que tienen un origen primordial en el plano del cuerpo etéreo. Y esos son, por ejemplo, manifestados en los, en los estados de salud y en los estados de enfermedad. Ya hemos hablado claramente que si en el cuerpo emocional o en el cuerpo mental algún órgano sufre un deterioro, éste regresará degradado hasta manifestarse en el plano físico. Y en el plano físico producirá dolor, sufrimiento, bloqueos o inclusive la muerte. ¿Todo por qué? Porque no se logró controlar en el plano etérico lo que estaba causando ese problema. Regularmente la mayoría de las enfermedades son producto de emociones y pensamientos no controlados. Ah, eso no, eso no tiene fundamento. Búscalo tú entonces. El punto clave es, los medicamentos convencionales, la medicina alopática, basada solamente en las reacciones químicas, jamás podrá resolver un problema de raíz. Tú nunca has oído que dicen... Mire, después de todas las quimioterapias, la quimioterapia sanó a una persona que tenía problema de cáncer. Eso no. Nunca ha ocurrido. Nunca. Ahora bien, tú si sí has oído, una persona puso su confianza en lo que ella creía, desarrolló fe sobre eso y superó el cáncer. Esos datos sí son reales y medibles. Pero la medicina convencional jamás va a resolver un problema, porque no está diseñada para eso. Está diseñada para tratar a la persona. Está diseñada para sacarle su dinero a cambio de un alivio. Nosotros podemos ir más allá y nos damos cuenta entonces que las energías que entran a nuestro cuerpo, si éstas reciben eh, en su recorrido, encuentran un bloqueo, un obstáculo, no pasarán más allá y el órgano hacia donde se dirige, o los órganos o los tejidos hacia donde se dirige esa energía, no estarán funcionando correctamente. Y esa disfunción producirá mucho problema, mucho dolor y mucho caos en la persona. Entonces, vemos que se manifiesta en la salud y en la enfermedad, y que el sistema chakra nadis puede desempeñar una función muy importante, adicional a los meridianos, por cuanto rigen y regulan el equilibrio fisiológico y endocrino del cuerpo. Tu cuerpo es una maravilla. Tu cuerpo es una perfección. Pero todo lo que ves aquí corporalmente o puedes tocarte tú mismo tú misma está gobernado por los planos invisibles que están arriba de ti. Llámese el cuerpo K, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Estos tres cuerpos gobiernan y controlan al cuerpo físico. Ahora bien, puedes tomar en cuenta que, por ejemplo, el cuerpo mental está conectado al cuerpo físico directamente, pero el cuerpo emocional sube al quinto cuerpo, que es el cuerpo espiritual, otro le dice el cuerpo árnico otro le dice el cuerpo búdico, otro le dice el cuerpo crístico. En realidad, cada uno desde su concepción nombra las cosas arbitrariamente. Pero este cuerpo espiritual alimenta al emocional, por eso es que las emociones siempre controlan a la lógica y a la razón entonces el equilibrio se da cuando de ahí arriba vienen las cosas perfectas y se manifiestan en el cuerpo el gozo no se puede presentar en una persona que está amargada la amargura es un sentimiento la amargura procede de un pensamiento porque el pensamiento desató la actividad emocional y esta se producirá en la persona en el plano físico la amargura, si, la, si ese individuo no la controla, le llevará en degradación constante hasta producir enfermedades. Por ejemplo, enfermedades eh, cardíacas, enfermedades de la garganta, de la tiroides, enfermedades eh, en el plano del área estomacal, como úlceras, como ah, gastritis, por ejemplo. O también, a nivel intestinal, como colon irritable, o colon espástico, como también se le llama. Podemos tener tantas connotaciones por no haber manejado una emoción correcta. Ah, es que yo no ahorita estoy bien. Sí, pero ¿qué hiciste hace tres años? Hace cuatro años, hace cinco años. ¿Qué ofensas han llegado a tu vida que no has perdonado? ¿Qué personas hay en tu vida que no logras aceptarlas como son? ¿Qué personas te causan disfunción mental y emocional que solo con verlas ya te sientes alterado químicamente? Había una señora que decía, no, es que yo solo veo a ese y se me retuercen los intestinos. Imagínense ustedes, cargando un bagaje de destrucción viviendo con una sustancia destructiva en sus vidas y la siguen alimentando. Y esto se da en los matrimonios, en las empresas, contra los padres, de los padres hacia los hijos, con los amigos, con los vecinos, con el pueblo en general, con los gobernantes, etc. Y las personas necesitan liberar su interior, sanar todas las emociones, para poder vivir saludables. De los tres mensajes que nos enviaron nuestros creadores, el primero dice, ama a tu cuerpo. Si tú no te amas a ti mismo, a ti misma, si tú no perdonas las ofensas que te han hecho, que te están haciendo o que te hicieron o que podrían hacerte, tú te condenas a ti mismo y a ti misma a vivir en desgracia. Ni siquiera neta este es un juez. Ah, es que eso le vino porque es el karma. Es que eso le vino porque el maligno la atacó. Nada que maligno, nada que nada. Sencillamente se llama desconocimiento en el funcionamiento energético de los cuerpos. Y eso no te lo enseñan así. Cuando tú decides cambiar tu vida, cuando tú decides transformarte, vives feliz y agradecido y o oh, agradecida y eres distinto y distinta a los demás. No te pareces, brillas, resplandeces, transmites confianza, seguridad, amor. Todos convergen hacia ti. ¿Por qué? Porque tienes algo diferente. Hacer lo mismo y más de lo mismo lo hace cualquiera. Pero tú y yo no somos cualquiera. Somos gente diferente, somos personas distintas. Hemos aprendido cómo trabaja la energía y ya no le damos nuestro poder a nadie porque nos amamos primero a nosotros mismos. Y el amor hacia uno mismo es lo más grande que puede existir. Por eso el primer consejo de los a creadores dice amen su cuerpo. Amen su cuerpo. ¡Cuídenlo! ¡Ténganlo en buen estado! ¿Y eso qué significa? Uno, cuida lo físico. Pero también cuida lo emocional. ¡Ah! Pero también cuida lo mental. Porque somos una amalgama de cosas. No es comer compulsivamente. No es... Eh, atascarse de bebidas embriagantes o de otro tipo de bebidas carbonatadas no se trata de hacer cosas que vayan al extremo se trata de cuidarnos cuida tu cuerpo cuida tu mente cuida tus sentimientos eso es lo primero cuida tus energías cuida la forma en que vibras cómo vibra una persona que vive amargada todo el día ¿Cómo vibra una persona que está resentida contra la sociedad, contra sus padres, contra su esposo, contra sus hijos, contra toda la humanidad? ¿Cómo vibra una persona que está odiando? ¿Cómo vibra una persona que tiene odio en su corazón y lo manifiesta todos los días? Oh, cambiamos la crueldad, por ejemplo. ¿Hay mucha gente cruel? Híjole, es la mayoría. ¿Cómo vibra una persona que no tiene amor en su interior, en la expresión correcta? Se queja, condena, juzga, critica. Si solo tienen que escuchar a una persona, cinco minutos son muchos para saber qué hay en el corazón, qué hay en el interior de ese individuo, mujer o hombre. Y con ello, nosotros lo que tenemos que hacer es apartarnos. Cuidar nuestro cuerpo es cuidar nuestro oído. ¿Qué oyes? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que gustas? ¿Qué es lo que tocas? ¿Qué es lo que llevas a tu interior? Eso es cuidar el cuerpo. Y tienes que cuidarlo en tres áreas. Ya lo mencioné, lo físico, lo emocional y también lo mental. Controlar la mente es como querer controlar a, una, a, un, a un potro salvaje. Va a brincar y va a reparar y va a querer botar al jinete a costa de lo que sea. Porque no quiere que lo monten. Entonces tu mente tienes que controlarla. Tú estás salvando. Ay, ah, es que yo quiero hacer... Me pongo a meditar y estoy pensando en mil cosas. Es, de eso se trata. La meditación no es para conectar con nadie. La meditación no es para conectar con ninguna entidad. La meditación es para conectar contigo mismo, contigo misma. Pero tienes que aprender a callar a la mente. Y la gente, ¿por qué no puede callarla? Porque no viven desde la conciencia, sino que viven desde la lógica, desde la razón, desde el ego. Entonces, el primer mensaje dijo... Cuiden el cuerpo. Yo tengo que cuidar la salud física, la salud mental y la salud emocional. Y el segundo mensaje dice, amen a la tierra. Ustedes dependen de ella. Aménla. Háganse uno con ella. Que su contrato con ella funcione perfecto. Cuídenla, defiéndanla, protéjanla. Y el tercero y más grande, que es el que mucho más me gusta de todos, es no adoren a nadie. Ese es el mensaje para nuestros días de los creadores. ¿Por qué razón? Porque cuando adoras entregas tu vida, entregas tu ser. Y adoración puede ser cualquier cosa. Cuando tú le pones tu devoción a algo o a alguien. Y no tiene que haber eso. No nacimos para eso. Ahora bien, cualquiera dirá, mira, a mí los tres mensajes de los creadores me valen madre está bien que te van a no importa. Pero mi función es anunciártelos. Si tú no los tomas, yo sigo igual. A mí no me quitan ni me pone nada. Si alguien sigue o no sigue las enseñanzas que yo doy, lo que sí sé es que mis palabras producen vida. Mis palabras transforman, mis palabras cambian, porque vienen de la fuente que me las da todos los días. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, Digo todo esto porque si nosotros no entendemos que las energías son las que producen el equilibrio fisiológico y endocrino del cuerpo físico, jamás vamos a poder entender la felicidad como tal. Así que tienes un desafío grande por delante. Ese desafío te impulsa a que vayas por la vida y tengas éxito. Hemos venido aquí a recordar nuestra originalidad y a encontrarla. Y para ello tenemos varios pasos y podemos dárselos cuando ustedes los consideren. Ahora bien, dentro de su expresión total, por ejemplo, el cuerpo K. El cuerpo K es al que la mayoría le llama cuerpo etérico. El cuerpo K es una formación energética y esta subyace en todos los aspectos del organismo físico y le transfiere, le traslada, le comunica las energías cósmicas, las energías mentales, las energías emocionales. Entonces hemos hablado claramente que el cuerpo K, que es el que está aquí arribita, como unos 10 o 20 centímetros arriba de nosotros, este cuerpo es el que se encarga de transmitirnos, lo que está en los otros cuerpos, interfaz que permite que lo invisible pueda acceder, accesar e introducirse dentro de lo visible. En otras palabras, que la energía cósmica, que la energía mental, que la energía emocional ingrese a nuestro cuerpo para activar los órganos. Por ejemplo, sin el cuerpo K, no podríamos pensar. La mayoría de las personas... Creen que los pensamientos están aquí en, la, aquí, en el, aquí en el cerebro, que la mente está aquí. No. Este es el lugar donde se asienta el pensamiento para funcionar desde el punto de vista puramente terrícola, material. Pero no. La energía mental está arriba. Los sentimientos no están aquí en el corazón. Aquí los percibes, pero están en el otro lado y el cuerpo acá te sirve para subir y bajar esa información. ¿Vale? ¿Vale? Así que cuando entendemos de forma completa cómo el cuerpo etérico o K se interrelaciona con la expresión de la enfermedad, por ejemplo, en el cuerpo físico y cómo afecta al suministrar esas valiosas informaciones que los médicos debieran de tener en cuenta cuando hacen sus diagnósticos. Es, es muy bonito cuando uno oye a, a médicos ahora hablar de que ya hay un concepto energético. Y ese es el futuro de la medicina, que puedan comprender que existe una relación visible con lo invisible. Que existe una relación entre lo visible y lo visi invisible. Que existe una interacción entre lo etérico y lo físico. Y cuando eso se dé, habrá mejores enfoques y eficaces para la curación de los terrículos De hecho, por ejemplo, ya en varios lugares del mundo, están los nuevos hospitales, donde no se requiere una sola jeringa, no se requiere un solo medicamento, sino que sencillamente los pacientes se acuestan en una camilla y se ponen tres a seis personas solo a visualizar la salud en el paciente. ¿Y qué creen que pasa al final? El paciente se levanta, camina y está perfecto. Siempre las energías van a dominar y controlar a la materia. Recuérdense, primero es energía, después es materia. La energía puede adoptar múltiples formas, entre ellas la materia. Pero ¿qué es lo que hace que estos seis o tres puedan lograr que una persona se sane? Es el proceso de observación. Dentro del concepto cuántico, el observador altera lo observado. El observador altera lo observable. El observador modifica la materia. Pero eso no te lo enseñan. Y si te lo enseñan es porque te, te dan una pizca nada más y luego te van a vender un curso. Yo no estoy animándote nada. Y te lo digo claramente. Si tú no lo tomas, si tú no lo aceptas, si tú no lo agarras, si tú no lo aplicas, ese será tu problema. Yo te traigo las cosas como son. Y no ves en mi final del programa, ahora mire, vaya y No, ahí tengo un banner que dice asesoría de ADN, asesoría espiritual, moral, etcétera Pues es un asunto aparte. No utilizo el programa precisamente para eso. Entonces, el punto clave que quiero denotar es, yo no te vengo a vender nada. Yo te vengo a ofrecer un sistema de transformación y cambio. Y te pongo a ti que lo evalúes. ¿Cuánto vale cambiar una vida? ¿Cuánto vale sanar una enfermedad? Eres tú quien le pone valor. Si para ti eso vale 10 pesos, bueno, 10 pesos vale, ¿no? Pero no creo que alguien tenga la conciencia de ponerle a su propia salud un valor de esa naturaleza. Ok. Entonces lo que quiero avanzar es que nosotros podemos ir hacia adelante y buscar un sistema de prevención. Y cuando buscamos la prevención es siguiendo el consejo de nuestros creadores. Cuiden su cuerpo. Resulta más económico prevenir que curar. ¿Cómo lo van a prevenir? ¿Cómo van a curarse? Bueno, si ya están pasando un problema... Obviamente hay que hacer ajustes, pero si no estás en ningún problema, puedes prevenirlo aprendiendo a cautivar los pensamientos. Aprendiendo a tener un filtro que controle lo que entra a tu vida. ¿Vale? Si yo sé que alguien me hirió y esa herida viene de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de un tío, de alguien que amo mucho... Es mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con esa ráfaga que me tiraron? ¿Me puedo hacer a un lado para que pase? No tengo por qué recibirla. Porque sé que si la recibo y logra entrar a mi mente, mi mente se encargará de crear un millón de pensamientos y de argumentos para que yo responda de la misma forma, me aleje o que comience a derrochar sentimientos de repudio contra esa persona. Entonces, ¿qué hago? No, no lo quiero. Yo ¿Sí o no? Pasar largo. Somos nosotros los que podemos cautivar a los pensamientos, sí y solo sí. Sí y sólo sí. Hemos aprendido a vivir de una forma distinta. Yo por eso los desafío a ustedes a algo diferente siempre, siempre. Yo no vivo en lo convencional. Tenemos que aprender a vivir de otra forma, elevados. Y no elevados porque estoy consumiendo sustancias, nada que ver, sino que cuando ya he hecho y he pasado por todos los pasos que me llevan hacia la neutralidad, puedo ver la vida. De una forma totalmente distinta. Y ya no me dejo controlar por los estímulos externos. Quizá no pueda controlar a todos afuera. Pero sí puedo controlarme a mí mismo. Y ahí estriba la diferencia. El autocontrol. El saber quiénes somos. Tú sabes quién eres. Tú tienes conciencia de quién eres realmente no eres cualquiera, no eres un ser de altibajo, no, no eres un ser dispar, ni incompleto, nada que ver, tú no eres una media naranja, no hay mitades, somos entero, un entero, somos seres prodigiosos, maravillosos, estupendos, llenos de gracia, de favor, estamos llenos del amor divino, ok, entonces, reflejémoslo, pero si andamos como los demás, queja y queja, y poniendo los ojos en las cosas materiales, que hoy el dólar bajó, que no buena la bolsa, que el gobierno hizo esto, que está más cara la canasta básica, que no sé qué. Son los sistemas para atraer tu atención, aprende a vivir en un reino que no es el de este mundo. Aprende a elevarte. Aprende a multiplicar las cosas eso, ya les di otro tip. Aprende a multiplicar las cosas. Aprende a alterar la materia por el proceso de observación. Pero no vayas con incredulidad. Ay, sí, dijo que se puede multiplicar todo y me quedo viendo aquí que se multiplique, que se multiplique, que se multiplique. Eso no va a pasar. Son estados de conciencia. Tú puedes cambiar cualquier realidad en tu vida, por muy nefasta, destructiva, desagradable, desgraciada e infernal que parezca. Aunque la palabra infernal solo es una metáfora, porque no existe el infierno. Podemos ir más adelante si tan solo aprendemos a manejar las energías. Por eso nuestro eslogan en transformación y cambio dice así. La clave de la vida, y ponemos las dos manos, porque la mano izquierda tiene energía negativa y la mano derecha tiene energía positiva. Entonces decimos, la clave de la vida, y ponemos las manos así. Y luego las unimos. Es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y sus sistemas vibracionales. Aprendes esto. Con esto que aprendas de manejar las energías, para ya no andar polarizado o polarizada, Solo con eso esto es un salto cuántico en tu vida. Porque la mayoría no sabe manejar las energías. Así es sencillo. No saben. Andan esos picos así. Arriba, para abajo. Hoy sí, mañana no. Pasado tal vez. Nada que ver. Uno tiene que aprender a equilibrarse. Por supuesto, para el equilibrio hay que aprenderlo. ¿no? Hay que deshacerse de muchas cosas. Hay que desprenderse de toda esa programación absurda y obsoleta. Hay que querer y desear el cambio. Y yo los invito a que ustedes lo puedan lograr, porque son seres extraordinarios. Vamos a dejar por aquí el programa, porque ya justo en unos minutos estará nuestra compañera Yad Siri eh, transmitiendo un programa de 9 a 10 de la mañana y de eso les quiero hablar también aquí en Universidad del Despertar habemos varios expositores eh, por ejemplo ahorita viene después de mí city quien va a, déjenme checar aquí tengo el uh, programa aquí está el programa uh, de hoy viene después de mí city con un programa que se llama Viviendo la Vida Holísticamente. Y luego habrán otros programas durante el transcurso del día. Eh, aquí mismo en este canal. Recuerda que lo pueden ver también en el sitio web despierta.online. www.despierta.online. O solo escribe despierta.online. Y le das a enter en tu computador o en tu teléfono. Y vas a entrar al sitio web que abarca Universidad del Despertar, Despierta, CBDMX, etcétera Y puedes tener ahí mucha información valiosa. Les invito a que visiten ese website. Luego, eh, tenemos varias cosas y es importantísimo que ustedes puedan participar también. ¿eh? Y aquí tenemos... Eh, a Siri dice, holísticamente, wellness. Gracias, nos vemos en un ratito. Dice, hablaremos acerca de mitos y verdades del yoga. Es importante que nosotros nos aperturemos a todo lo que se pueda, nos pueda producir eh, transformación y cambio. Porque parece que transformación y cambio es el nombre del programa, pero transformación y cambio es un estilo de vida que incluye otras cosas. Entonces, sitiodespierta.online Pueden seguir ahora mismo aquí en la Universidad del Despertar con el programa de Yad City. Y luego eh, tenemos muchos expositores. Les invito a que vayan a esa página. Les invito a que interactúen, que nos digan qué piensan. Estamos eh, en un momento muy álgido y muy bonito de la vida, donde podemos reunir a grandes mentes que tienen grandes pensamientos que nos pueden ayudar para una vida diferente. Así que bendigo el bien en ustedes, les agradezco infinitamente por estar conmigo y eh, quiero dar las gracias a quienes se comunicaron conmigo a posteriori, como Pati, ¿cómo estás? Hola Doc, dice buen día, buen día para ti hasta allá en Córdoba, ¿cómo está la Argentina hoy? En esa área. Y Pedro Prieto, un bendecido día para los hermanos de la Universidad del Despertar, hermanos de la familia Álmica, maestros foto Vanisa de TIC, gracias por vuestras valiosas enseñanzas. Gracias a ti, Pedro, por estar siempre, y aunque un día me dijeron que solo ustedes tres me seguían, pero igual. <risa> eh, Mari Santos, hola, ¿cómo estás, Mari? Buen día, bendiciones, saludos a ti hasta allá en Uruguay. Que la paz preciosa esté contigo. Eh, Pedro Prieto con otro comentario Maestro, esta sanación de los seis que analizan la salud del paciente es lo que se denominan en posición de las manos o solo es con la visión gracias, no lo tocan para nada, eso es lo que yo llamo el proceso de que el observador altera lo observable ok, dejamos aquí porque viene el espacio de Yad City eh, bendigo el bien en ustedes, cuídense millones y estamos en eh, conexión. Vamos para adelante. Este, como dice Patti Rossi, es un día hermoso. Vamos para adelante. Cuídense y les recomiendo mucho. Vayan al programa de Yad City. Acompáñenla. Eh, y oigan todo lo bello que tiene. Es una, es una expositora de primera. Por favor, vean el programa también, si les es posible. Si no, vayan y denme un like. A todos nos cae bien que le den like a nuestros programas, tanto en, en YouTube como en Facebook. Chaucito, cuídense mucho, y dice, eh, me encanta tu programa, gracias, maestro. gracias a ti por eh, ver esta transmisión. Que estén muy bien, cuídense, millones, estamos en contacto, tu gratitud es bienvenida, Erika, y también, Patti, que la pasen, rete, rete, rete bien, cuídense, millones, Estamos en sintonía en el próximo programa sábado a las 8 de la mañana. Bye bye.